0: はい、こんにちは。みはです。いつもありがとうございます。えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の私、三原学ぶが、バスケットボールの話をしたり、コーチングの話をしたりして、一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です。私の人生をかけての目標は、バスケットボール×ボトムアップ理論で日本一素敵なチーム作りをすることです。えー、2023年の5月17日水曜日になりました。今日も聞いていただいてありがとうございます。さ、え、て、ー、今日はですね、バスケットボールの、えー、ディフェンスの話をしていきたいと思います。バスケは守った方が強いということで、えー、今日のお話の結論は、まあ、バスケットの試合というのは主導権はディフェンスからだよね。という私の考えですね、えー。主導権っていうのはディフェンスから。だからゲームプランっていうのはですね、えー、オフェンスではなくてディフェンスから立てる方がいいし、ディフェンスを頑張った方が勝率は上がるという風うに考えているという、そんなお話になります。ぜひ最後までお聞きください。えー、ちょっと話をですね、えー、順番にお話をしていくと、なんでこの話を今日しようかと思ったのは、きっかけは NBA ですね。えー、NBA プレイオフ大変面白いことになっています、えー。まず東の方はですね、マイアミヒートとボストンセルティックスの試合が、えー、行われるということになりました。それから西の方のウエスタンの、えー、カンファレンスファイナルはレイカーズとデンバーナゲッツということで、えー、まず、東と西ともにですね、面白いなというのは、まずデンバーナゲッツとボストンセルティクス、これはもう、あの、レギュラーシーズンでは、え1位のシードということですよね。まあ、当然のことごとくは、勝ち上がってきたと言っていいと思います。えー、ただですね、逆に、え東のマイアミヒート、それから、西のロサンゼルスレイカーズは、あの、プレイインから上がってきたという、まあ、いわゆるですね、ノーシードみたいなもんで、えー、ミルオーキーバックスを倒したりですね、それからレイカーズの方は、えー、ゴールデンステートウォリアーズを倒したりということで、下克上をして上がってきたチームということですよね。レギュラーシーズンの1位、それぞれの西東の1位と、えー、それからノーシードで上がってきたチームの戦い。まあ、その、勝率対、勢いみたいなところで,ですね。非常に面白いマッチアップになるんじゃないかというふうに言われています。で、私はね、結構、あのー、海外の情報をやっぱり仕入れたくて、えー、英語のね、ブログとか、それから英語のポッドキャスト、アメリカで結構ね、バスケットボールのそういう話をしている、えー、ポッドキャスト、まあラジオですね。で、たくさんたくさんあって、結構ね、その、マニアックな話をして面白いんですよね。まあ、私も、英語を 100% 理解できるわけじゃないんですけども、まあ、大筋はつかむことができるので、結構最近ポッドキャストを聞いてるんですが、えー、どの、話もですね、その、プレイオフ、まあ、バケツ対レイカーズ、どうなるかねってね、セルティックス対、えー、それから、えー、マイアミヒート、どうなるかねっていう話をしてるときに、結構、その、いろんな人、アナリストがですね、ディフェンスの話をしてるんですね。どうやって、レブロン・ジェームスを止めるか、とかですね、どうやって、ニコラヤキッチョを止めるか。っていう話をしていたり、それから東の方だったら、ジミー・バトラーとかジェイソン・テイタもどう止めるかっていうような話をしてるんですね。大体その個人をどういうふうに止めるか。ね。えー、いや、スイッチをしない方がいいとか、ダブルチームをした方がいいとか、しない方がいいとかですね。そういう話をしてるんですね。で、マッチアップは誰がいいとか、えー、いう話をしていたりします。あとはスクリーンに対するカバレージですね。ピックロールに対しては、えー、ドロップをするべきだとか、ショーハードするべきだとかね。いやいや、絶対アイスディフェンス一本で行くべきだとかですね。スイッチをしたら絶対レイカーズの方は有利だとかですね。まあそういうなんかいろんな。ディフェンスの話をしているポッドキャストがかなり多いことに気がつきました。うん。まあ、一つね、あの、ニコラエキッチに対して、2メートル11センチのポイントガードのようなセンター。これに対しては、えー、アンソニー・デイビスがどう守るかっていうところと同時に、八村瑠衣選手のサポートがかなり必要だっていう声も多くてですね。あ,あなるほど、確かになと思って、まあ、見どころが満載なウエスタンカンファレンスファイナル。楽しみだなというふうに思ってるんですね。で、こっからが今日の本題になるんですけども、私たち、えー、育成年代のコーチもですね、やっぱり試合に対してゲームプランを考えていくわけですよね。子供たちと一緒に作戦を考え、えー、今度の試合ではこれ頑張ろうね、というところを明確にしていくときに、やっぱりディフェンスを中心にそういったゲームプランっていうのは考えるべきだと思うんですよね。うん、今度の試合の相手は、何番、背番号何番と何番の選手が、やっぱりシュートが上手いので、ここに対して、誰がマッチアップしようかとか、ダブルチームに行く、行かないとかですね。えー、まあ、高校生以だったらゾーンを、ど、どれだけやるか、やらないか、ゾーンプレスやるか、やらないかとかっていう話っていうのは、ディフェンスの話っていうのは、やっぱりこと細かにしておいた方がいいと思います。で、その理由は二つでですね、やっぱりディフェンスの練習の成果っていうのは試合で直結するんですね。ディフェンスの練習の成果っていうのは試合で直結するということで、当然オフェンスも練習の成果っていうのは試合に出るんだけれども、あくまで最後は、シュート、タッチによるところが多いので、まあ、いわゆる校長不調の波っていうのがどうしてもオフェンスはあるんですね。ただ一方で、ディフェンスはですね、練習してきたことが校長不調の波がほとんどなく、そのまま試合で発揮できるっていう強みがあります。まあよっぽどね、その選手のコンディショニング、体調が悪いとかそういうんだったら別ですけど、怪我しちゃって捻挫してね、えー、痛くて動けないとかそういうんだったら話は別ですが、まあそういうことでもない限り、ディフェンスっていうのは練習でうまくできたことはそのまま試合でできるっていうのが、まあディフェンスなんですよね。で、もっと言うと、私はこっちの方が大きいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ディフェンスのゲームプランっていうのは絶対に試合でできるのに対して、オフェンスのゲームプランっていうのはできないことが多いんですね。まあこれ具体的にお話をしましょう。えー、例えば試合前の作戦会議でですね、えー、今日の練習あ今日、今日のね、試合は練習してきたプレスをやろうと。ね今日の試合は今まで練習してきたオールコートのプレスをやろうというふうな話をしたとしますよね。で、第1コーター,、えー、センタージャンプ終わって、で、試合開始早々プレスを仕掛けるっていうことはできますよね。はい。で、それに対してまあ相手がどう出るかを見るということから試合を始めるっていうことはできるんですが、これ逆にね、オフェンスの方が予定を立てるっていうことはこれできないんですね。えー、例えば今の話の逆で言うと、今日の試合は練習をしてきたプレス運びをちゃんとやろうと。今日はね、練習をずっとしてきたプレス運びをちゃんとやろうっていうふうに言ったとするじゃないですか。で、試合始まってみて、さあ、ディフェンス相手がどうかって言ったらプレスをしてこなかった。ね、すごく引いて守ったっていうふうになると、ある意味その作戦を立てたのが無駄になるわけですよね。こっちがプレス運びをやろうと。ね、絶対相手はプレスに違いないからプレス運びをやろうというふうに、えー、1週間2週間練習してきたことを出そうというふうに言ったとしても、相手が実際にプレスをしてこないっていうことがあるわけですよね。プレスをしてきたら当然その練習の成果が出るかもしれないけど、実はやってこないとかっていうことがあるわけですよね。えー、高校生以上になるとゾーンディフェンスっていう選択肢がありますから、今まで全く見たことがない、ね、相手チームずーっとね、1回戦、2回戦、3回戦ではやってこなかった、えー、その、なんかゾーンディフェンスを急にやってきたとかっていうこともあるわけですよね。そうなると、オフェンスで練習してきたことっていうのは、その組織だったね、作戦的なことっていうのはなかなかこの発揮が難しいと。結局は最終的にその個人の判断力とかね、ファンダメンタルが大事になってくるのがオフェンスということになります。まあ一方でね、ディフェンスの方は自分たちから仕掛けることができると。えー、今日はね、今まで秘密にしてたプレスをやってみようとかですね、それから今日はね、え、スイッチディフェンスで行こうとかですね。そういうことっていうのは、こっちが言ったことはそのままできるっていうのがディフェンスなわけですね。まあそういう意味で、試合の主導権っていうのはディフェンスから作っていくものじゃないかなっていうふうに私は思うんですね。どんなに計画をしても、オフェンスの方が計画通りにプレイすることはできない。相手がこうだって、だとしたらこうっていうことはできるけども、必ずこれをやろうっていうことはオフェンスの計画は試合でできないということになると思います。なので、まあ話をまとめるとですね、今日のタイトルのバスケは守った方が強いっていうのは、まず練習の成果が現れやすいと、幸不調の波がないっていう点と、予定したことがとりあえずそのままやれるのがディフェンスと。オフェンスはあくまで相手に合わせなきゃいけないっていう部分があるので、主導権を握るのはディフェンスだという、まあこの辺のところをね、あのー、整理して、まあ、子供たちに伝えると、ディフェンスを頑張るチームができるんじゃないかなと、私は思って、えー、十数年間バスケットボールをコーチしてきましたよ、というお話になります。えー、今日から始まるのかな ?NBA のね、カンファレンスファイナル非常に見どころ、えー、ありますけれども、もうその華やかなね、えー、オフェンス、ダンク、スリーポイントシュートだけでなく、それをどう守るのか、誰がどうマッチアップするのか、それからダブルチームするのか、しないのか、えー、ピッカンドローンのカバレージはどうなのか、みたいなところを結構見るとですね、えー、深く、えー、バスケットボールを見ることができるのでえー、おすすすめののの見方方でもありります、えー、NBA を、ね、応援ししつつ、えー、ぜひディフェンスの在り方、えー、そしてそてて重要性、えー、考えはい、ということで、ありがとうございました。このチャンネルはいつもこういった感じでバスケットボールの話をいろんな角度からしております。えー、今日の放送が面白かった、興味が持てたという方はぜひチャンネル登録をして、えー、また明日の放送でお会いしましょう、えー。高評価、低評価、またコメントもお気軽にお待ちしております。えー、最後にお知らせをさせてください、えー。無料のメルマガ講座やっております、えー。メルマガの方を登録していただきますと、最初の1通目で、えー、限定の動画をプレゼントしております。下の説明欄からお気軽にメルマガ登録よろしくお願いします。えー、そしてすでにですね、メルマガも登録してて、ラジオも毎日のように聞いているという方は、ぜひ、えー、YouTube メンバーシップの方から、えー、バスケの大学研究室を覗いてみてください。下の説明欄にリンクがあります。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。